0: que son de la misma gente de Ángela Aguirre, ¿no?
1: Pues sí, relativamente sí. Hemos venido caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones, en cuestión, pues ya, pues nosotros fuimos pues, con Morena, y ahí vamos
2: a conseguir. No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo, en un momento dado.
3: Van a estar ya los libros, eh, no hay ningún eh, juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros.
0: Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política... Híjole, me están grabando. Escuche, cosas pues así. Son de la misma gente de la guerra, ¿no? Mm grabando, es pinche, y pues así es, ¿No? Y ha, de, hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos, y, y, y fortalecernos.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, iniciamos el informativo Oriente Capital en este miércoles 2 de agosto de 2023, con el gusto por supuesto de acompañarles, estamos listos para llevarles toda la información a lo largo de la siguiente hora, Raya Costa Mario Ramos y el equipo que hace posible este espacio noticioso, así es que los invitamos por supuesto para que se queden con nosotros, ya escuchamos parte de las voces protagonistas de la noticia esta segunda segunda entrega de la reunión que sostuviera eh, la alcaldesa de Chilpancingo con este líder del grupo criminal de Los Ardillos. Eh, se da en el contexto de lo que hemos registrado aquí, eh, de la violencia desatada en particular en esa zona de Guerrero y eh, hay que destacar, se menciona, más adelante lo, lo estaremos abordando a detalle, pero se menciona por ahí a quien en ese momento era el gobernador del estado, Ángel Aguirre, muy polémico gobernador, y tenemos que recordar también que en su momento, en su campaña, quien fue a levantarle la mano fue ni más ni menos que el ahora presidente López Obrador cuando ambos militaban en el PRD. Por otro lado, Hugo lópez Gatel, que después del anuncio de la UNAM pues salió, salió en la mañanera y básicamente nos repitió, nos repitió que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Él sostiene que, y lo vamos a escuchar más adelante, sostiene que ellos no han hecho un llamado a la sociedad para que se utilice el cubrebocas con la intención de evitar la fatiga. Sí, de evitar la fatiga porque... En diciembre habrá que utilizarlo y entonces, si usted lo empieza a utilizar ahora, puede que para diciembre ya no lo quiera utilizar, que es cuando más se requiere. Aún así, dicen que es bueno su uso. Cantinfló. Así los mensajes desde Palacio Nacional, poco precisos y que poco ayudan, ¿eh? muy poco ayudan. Hay que, hay que señalar, es cierto, hay un aumento en los casos, tampoco, ayer lo, lo, lo platicábamos ahí right fuera del aire, no... Eh, se considera tampoco tan grave eh, tan alarmante este, incre eh, eh, pues este incremento en los casos pero eh, pues aún así estos mensajes no claros que se lanzan desde el doctor muerte pues no ayudan no ayudan mucho. Sí, rápidamente. También el presidente ayer hizo algunas declaraciones interesantes. Uno, lo que tiene que ver con los libros de texto gratuitos. Ray alarma el caso de los libros de matemáticas. La cantidad de, de páginas que se reduce. Hay, por supuesto, inconformidad. Hay una serie de señalamientos ¿no? hacia el gobierno federal. Y, por supuesto, amparos, que es lo único que le queda a la sociedad civil. Y por último, esta declaración de la titular del Mujeres, que pues no sabemos si lo, lo, se, se hace para atacar a Xochitl Galvez o pues también para criticar a la propia Claudia Sheinbaum. Básicamente dice, si van a entrarle a la política las mujeres, tienen que aguantar vara. Vamos a, a escuchar más adelante lo que, lo que dijo el día de ayer eh, pero bueno, eh, adelantar un poquito y, y sí decir, pone el ejemplo ¿no? de estas mujeres que eh, pues ahora pretextan violencia política de género, aunque no exista eh, rastro de, de, de ello pero pues obviamente para victimizarse y creo que ahí a quien le queda muy bien el saco es ni más ni menos que a Claudia Sheinbaum Ray, pues parte de los temas que estaremos abordando en esta mitad de semana y pues arrancando, seguimos en el arranque de este mes de agosto.
3: Así es, muy buenos días. Son ya las 8 de la mañana con 5 minutos. Ya cubriste muy bien lo que pasó con las voces, con... Las voces protagonistas de la noticia. Y, eh, pues bueno, le estaremos entrando a detalle a cada uno de, de estos temas. Y además, los encabezados, que nos disten ¿Cuál es el resumen esta mañana? Pues en Información Nacional, la pregunta del millón. Hay una nueva Delfina Gómez. Le vamos a platicar que el gobierno de colima encabezado por la morenista Indira Vizcaíno, exige a sus empleados de confianza de su administración el 5% de su sueldo para la campaña de ¿Quién cree? De Claudia Sheinbaum, le tendremos los detalles Increíble Mario, que siga esta, pues, este tipo de prácticas, ahí está, este es, es una forma, creo que de ahí van a, a, a decir que, que salió el dinero de ahí de, de estos trabajadores para los espectaculares, veremos qué, qué, más, eh, qué más sale de, de esta nota. Eh, en información de la Ciudad de México, pues precisamente hablando de Delfina Gómez, le vamos a contar que los legisladores mexiquenses de, eh, alistan una fusión, creación o desaparición de dependencias para el gobierno de la eh, recién electa gobernadora del Estado de México. Eh, amigas y amigos del auditorio, cabe hacer una, una aclaración. Pues no está haciendo nada nuevo. Delfina no está, así de entrada ya, y los diputados estos no están haciendo nada nuevo. Eso se ha hecho muchísimas veces, Mario, muchísimas veces. Se, se llamaba Conazupo, ya no existe Conazupo, ¿cierto? Ahora, ¿qué van a quitar? No sabemos, no sabemos. Ahora está Liconza, ¿no? Pero estos cambios no son eh, marca registrada del presidente, no sabemos si ahora le van a poner este...
4: Salario eh, guinda al Salario Rosa, por ejemplo. Sí,
3: claro. claro o, la, o la CAEM va a ser eh, el Instituto de Aguas para el Bienestar de los Mexiqueses. O sea, realmente no están haciendo nada nuevo. Es, es terrible lo que está pasando. Y ahora, otra otra raya al tigre. Pues esta ya no ya no ya ya se acabó la, la, las hojas del cuaderno, ¿no? <risa> Con el caso de Martí Batres, Fíjense ustedes que decidió cancelar las negociaciones con los comerciantes de Tláhuac... ...qué raro, este, este señor no concluye nada... ...esa es la, la historia política de Martí Batres... ...que se caracteriza más por haber sido, dicen las malas lenguas... ...porrazo de la UNAM y no, este, no otra cosa que un buen gobernante, ¿no? ...ni hablar... Eh, ...le tendremos algunos estragos de la lluvia del día de ayer en la Ciudad de México... ...truenos, eh, el aguacero azotó la capital del país... Y en información internacional, amigas y amigos del auditorio, muy triste lo que pasó con seis trabajadores mexicanos pues por este, este tema presuntamente de, de racismo, de, de este enloquecimiento eh, de, de varios norteamericanos. No podemos decir de la sociedad en su conjunto, pero sí hay un grupo grande de norteamericanos que tiene eh, pues esto como una misión, ¿no?, eh, el tema del racismo, pues seis trabajadores mexicanos fueron atropellados en un estacionamiento en eh, Lincolnton, en Carolina del Norte, en una tienda Walmart. O sea, ya ni para ir al súper puedes ir con tranquilidad en los Estados Unidos, si eres mexicano, si eres afroamericano, pues eh, terrible, terrible lo que pasó. Esto y muchísimo más aquí en la multiplataforma digital de OrienteCapital.com, recuerde que estamos en vivo a través de iHeartRadio nos puede descargar por supuesto en las mejores plataformas de podcast estamos en Apple Music Amazon Music, en Spotify y en su plataforma favorita, búsquenos como Oriente Capital y en la red Twitter, que ya no sé si ahora va a ser Twitter, Twitter, X pues oficialmente Mario es X pero pues sigue conociéndose o sigue apareciendo en las tiendas como Twitter, bueno pues ahí estamos también, arroba oriente capital, todo en minúsculas para que esté interactuando con nosotros y pues se puede vernos y escucharnos a través de Facebook Live, eh, tendremos muchas sorpresas para la segunda temporada de este informativo y mientras tanto Mario, pues eh, te pasamos los micrófonos, hay mucha, mucha información que comentar esta mañana.
4: Bueno, como ya se lo adelantábamos, por supuesto, uno de los asuntos que destaca, lamentablemente, yo sé que esto es una mala noticia para todos. ¿A quién le beneficia que la red de transporte del metro no funcione? Afecta a empresas, ¿no? Porque los trabajadores llegan tarde, porque los trabajadores desperdician mucha de su energía, al utilizar la red del metro, afecta por supuesto a las familias en general, no solo uh, por los trabajadores, también pues, a las amas de casa que lo utilizan, a los estudiantes, nos afecta a todos. Y pues lamentablemente aquí hablamos de fallas en la red prácticamente todos los días. No hay emisión en la que no estemos abordando pues alguna falla en el metro y ahora el, el, la falla reciente pues ocurrió en la línea 3 resulta que a través de redes sociales ayer le adelantábamos un poquito de esto usuarios reportaron que los trenes detuvieron su marcha de esta forma compartieron fotografías algunos videos en donde se puede apreciar humo además la falta de luz y otras fallas en varias estaciones de la línea 3 este primero de agosto de acuerdo con el sistema de transporte colectivo las demoras en el servicio surgieron tras el corte a la energía esto en la estación la raza a través de redes sociales como le digo los usuarios del metro reportaron diversas fallas en el servicio de las estaciones potrero la raza e indios verdes imagínese usted por la mañana de las más utilizadas en particular aquellas personas que vienen de la México Pachuca, que llegan al paradero Indios Verdes, abordan la línea 3, se dirigen pues, a distintos puntos de la Ciudad de México, todos, todos afectados porque, según el metro, tuvieron que retirar un tren para su revisión. O sea, esta revisión que tendrían que hacer previa al inicio de las actividades del metro no ocurre, sabemos por falta de mantenimiento, pues la hacen en el momento en donde se requiere que estén funcionando todos los trenes. Por supuesto, no solo son los retrasos, hay que destacar pues la, la crisis que se vive ¿no? de parte de los usuarios, van llegando, se va acumulando el número de personas que están esperando abordar pues, una de estas eh, trenes y es un caos un caos como todos los días. Destacar en este miércoles 2 de agosto que ya tenemos el reporte de um, avance lento. Prácticamente no hay mañana en la que no ocurra en la línea A y también en la línea 9, la línea café, la que sale de Pantitlán y va a Tacubaya. Ahora pues podemos destacar una de las principales líneas alternas a um, la línea 1 que no tiene fecha todavía de reapertura, han prolongado estos trabajos, pues no vamos a decir que no son necesarios, pero sin duda es urgente que se entreguen estos trabajos y pues lamentablemente hasta el día de hoy no hay una fecha, hay tentativa, por supuesto, pero hasta el día de hoy el gobierno de la Ciudad de México ha sido incapaz de ponerse una fecha en específico para la entrega de esta obra que pues vaya caos que ha generado en los últimos meses al ya de por sí afectado metro de la ciudad de méxico y qué decir qué decir de algunas vialidades en donde ahora circulan estas unidades rtp que también son utilizadas como transporte alterno bueno desquiciado el tráfico como nunca así las cosas así las cosas en esta mañana
3: y continuamos con información antes de irnos a la pausa. Esta noticia que, pues bueno, a, a mí en lo particular me genera sentimientos encontrados. Me, me da tristeza que ocurran estas co cosas. No sabemos todo el contexto, Mario, pero es que un matrimonio mexicano fue detenido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en posesión de 12 kilos de metanfetamina que pretendían transportar a la ciudad de Narita en Japón. Esto de acuerdo con la terminal aérea, eh, informaron que la droga fue localizada en tres maletas de, con doble fondo, las cuales serían trasladadas a bordo del avión de la aerolínea ANA, estos hechos ocurrieron la noche del lunes 31 de julio de 2023 cuando personal de la Secretaría de Marina identificó mediante rayos X maletas que parecían contener material orgánico. Ante ellos se notificó a la persona responsable del turno de la aerolínea para llevar a cabo el protocolo de inspección establecido. Y pues Mario lo digamos lo anecdótico pues no no fueron grabados por el programa de National Geographic Alerta Aeropuerto. Eh, y pues lo triste, ¿no? No, no sabemos, Mario, porque eh, algunos serán voluntarios y algunos los pueden forzar a que hagan ese tipo de cosas. Solo eh, si usted ve este programa, si no lo ve, se lo recomendamos. De verdad, burlar el aeropuerto para meter drogas, eso solo pasa en las películas, Mario. Eh, en, en, la, en la vida real eso no ocurre. Incluso hay casos en esta en esta serie que pues por eso llamó la atención esta nota eh, donde la, la gente se, se, se mete en el cuerpo, las drogas, los agarran y de ahí directo se van a la cárcel. O sea, eh, habrá alguna gente que tendrá mucha necesidad. Habrá otra gente que es amenazada y si no lo haces, te mato. no Y eh, pues, pues muy triste la situación de este matrimonio que pues fue detenida este matrimonio fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son las 8 con 16 minutos, la bitácora nos, pausa, nos marca la primera pausa y regresando le tenemos mucha más información aquí en el informativo. Muy buenos días este miércoles 2 de agosto.
5: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
6: ¿En dónde están poniendo las despensas?
7: Por acá. A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. CitiBanamex.
8: Si amas la velocidad, esta promoción es para ti, porque puedes ganar con CitiBanamex tu lugar en el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023, presentado por Heineken. Consulta las bases en www.citiBanamex.com, diagonal tu lugar. Digencia del 5 de junio al 5 de agosto del 2023.
9: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
5: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
7: 800-561-3368.
9: Mayores
5: informes en el grupo de tu comunidad. Consulta términos, condiciones y detalles completos
6: en www.santander.com.mx. No apliquen compras a meses sin intereses.
7: Noticia importante.
3: Todos los miércoles y domingos, tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de
7: bonificación en tus comercios favoritos, como el super, departamentales y muchos más. Conócelos todos en santander.com.mx.
8: Si amas la velocidad, esta promoción es para ti, porque puedes ganar con City Banamex, tu lugar en el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023, presentado por Heineken. Consulta las bases en www.citybanamex.com, diagonal tu lugar. Vigencia del 5 de junio al 5 de agosto del 2023.
7: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
5: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972 72 58 62 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
4: En este momento son ya las 8 con 19 minutos en la capital de la República Mexicana. Muchas gracias a quienes continúan con nosotros en esta transmisión completamente en vivo. Las 8.19 y bueno, como ya lo decíamos al inicio en, en el resumen informativo, pues en esta segunda entrega de estos videos que se han difundido, más ni menos, la alcaldesa de Chilpancingo, en donde se ha reunido con estos eh, criminales, los ardillos. El día de ayer, como le digo, se filtró otro fragmento de esta reunión y ahora pues eh, resultó interesante escuchar algunas menciones. Por ahí el, la del entonces gobernador eh, Ángel Aguirre, de extracción perrevista y que dice bueno si éramos gente de él básicamente es lo que sostiene la, la alcaldesa dice pero pues eh, posteriormente nos pasamos a Morena Escuchemos parte de este este video decir que eh, tiene fallas de origen en algunos puntos no se escucha bien lo que mencionan, pero bueno, pues así, así difundieron este video.
0: Que son de la misma gente de Ángela Aguirre, ¿no?
1: Pues sí, de, relativamente sí. sí. Hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones en cuestión, pues ya, pues nosotros fuimos con Morena, y ahí estamos a construir con Pablo, que es específico. En el camino, pues Pablo, no es, no se define, nosotros lo pues, tiene por
4: encuesta, chispas, digo, en cargo Pues ahí está, como le digo, parte de lo que se dio a conocer en esta segunda entrega. Hasta ahora, hay que decir, la funcionaria sigue en el cargo sin mayor problema. El tema, pues sí ha escalado su momento incluso lo abordó el propio presidente López Obrador. Dijo que se iba a investigar. Bueno, pues al día de hoy no tenemos claro eh, pues nada de este caso, el caso de la alcaldesa de Chilpancingo. Y recordar, bueno, se da en el contexto de hechos violentos en esa región del país, en particular en la capital del estado de Guerrero y... Hasta el día de hoy, como le digo, no hay ningún avance, al menos no lo han dado a conocer las autoridades en torno a la relación que pueda tener la ahora Edil, ni más ni menos, con el crimen organizado.
3: Sí, que hace un par de días estaba baile y baile en una fiesta patronal ahí en Guerrero. Pues bueno, eh, continuando con la información aquí en orientecapital.com a las ocho minutos, le vamos a contar que el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo frente contra Xochitl Galvez, pues la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal calificó como ilegítimo el reclamo de la senadora y otros legisladores panistas contra la ley sobre el control de precursores químicos, en especial del fentanilo. A través de un comunicado, la consejería mencionó que los senadores, entre los que destaca del Galvez, Emilio Álvarez y Casa, y Gustavo Madero, reclaman una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede, pese a que se obligó al pleno eh, a sesionar en un inmueble alterno al Senado de la República. Pues Mario, esto podría estar bien si no es que habilitaron eh, a la mala a una senadora que no tenían para, para juntar el quórum. Eso, si eso no es la eh, violación al procedimiento legislativo, entonces ya no sé qué es una violación al procedimiento legislativo. si
4: sí, vaya polémica la generada en torno a ese caso. Y otro que también ha destacado, pues... Eh, el del anestesiólogo eh, con, este, con esta relación, el uso de fentan fentanilo y ahora Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, señaló que el anestesiólogo Gustavo Aguirre, en Baja California está siendo investigado porque se presume que estaría suministrando fentanilo, morfina, eh, entre otros eh, medicamentos por fuera del marco legal. Dicen se presume es lo que dijo en entrevista, pero pues hace falta claridad y destacar en este en este tema pues, la indignación que ha generado desde el sector salud. Por supuesto, incluso movilizaciones de parte de médicos en defensa del de anestesiólogo Gustavo eh, destacar sin duda. Pues lo que decíamos al inicio, al inicio de la semana, tiene que ver con el desabasto de medicamentos. El propio anestesiólogo así lo ha referido y aquí hemos dado cuenta de ello. Lo que está ocurriendo en el país no hay los medicamentos y o los adquieren los pacientes, eh, pues de manera igual, pues dudosa, ¿no? En los tianguis, en, en farmacias patito, o los adquieren, en este caso, los médicos, pues ante la necesidad que existe y el desabasto que también prevalece en México.
3: Bueno, pues en este momento son las 8 de la mañana con 24 minutos, eh, le vamos a platicar el caso de María Fernanda, eh, la familia quiere que la Interpol busque en todo el mundo, Javier Hernández, padre de María Fernanda, esta joven que desapareció tristemente en Berlín, dio a conocer que su familia está buscando que la Interpol otorgue una ficha amarilla de búsqueda internacional, detalló eh, que por esta alerta que él levantó desde el inicio, la búsqueda se extendió a Alemania y a otros países de la Unión Europea, un caso que pues eh, nos ha consternado, no debería desaparecer una sola mujer, no en Alemania, en México, en ningún lado, y pues bueno, pasan los días y esto es señal de alarma, Mario, pues estaremos pendientes y por supuesto informándole de lo que ocurre con este caso.
4: Se lo decía Hugo lópez Gatel, el mejor conocido como Doctor Muerte, respondió a la UNAM el día de ayer desde Palacio Nacional. Confirmó, sí, más casos de COVID, pero descartó se tenga que activar alguna alerta de esta manera el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel fue cuestionado sobre el comunicado que emitiera al inicio de esta semana la máxima casa de estudios respecto a la situación del COVID en México y bueno pues aquí las palabras de Hugo lópez Gatel que le adelanto pues dice no vamos a pedirle en este momento a la sociedad el uso del cubrebocas con la intención si de nunca evitar lo pidió. De evitar la fatiga. Escuchemos.
2: No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga a la que se pueden encontrar las personas por estar usando al curebocas, podría llevarles a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario. Entonces, de momento no estamos haciendo ese llamado.
4: Lo que ya le adelantaba, lo dicho el día de ayer por el subsecretario Hugo lópez Gatel, acompañado por supuesto el presidente López Obrador, se ha criticado una y otra vez eh, pues cómo se manejó la pandemia de COVID-19 desde su inicio en nuestro país. Y hoy por hoy pues se mantiene ¿no? este, este mensaje tanto irresponsable, es decir, se desestima lo, lo dicho al inicio de esta semana y pues eh, sostiene Hugo López Gatel que el periodo que podría, podría preocupar, pues es prácticamente el de fin de año, en donde sí se nota un incremento en los casos. Aún así, pues, lo que dice la UNAM no, no pierde ningún efecto.
3: Sí, sí, este doctor Muerte sigue con sus ocurrencias, pues ni hablar, como, como bien decíamos y lo hemos comentado a lo largo del informativo, pues mmm, nunca recomendó el uso del cubrebocas y ahora dice, respetamos lo que dice Leonán, pero no recomendamos nada. Bueno, sigue cantinfleando el doctor Muerte y en un hecho que pues comentábamos el día de ayer, este video viral donde un animal llamado Fernando Medina Ramírez, y digo animal porque él se hace llamar el tiburón, entonces no estamos. No estamos tan equivocados en el calificativo, pues eh, ya fue identificado. Es el tipo que golpeó a un adolescente de 15 años porque, según él, no lo atendió rápido en un subway de San Luis Potosí. Entró ahí, el video es, pues el chavito literalmente ni puede meter las manos la diferencia entre el peso el entrenamiento de este tipo que ya se revelaron fotografías de, de gimnasio, de torneos, de luchas se puede decir que es semiprofesional en, en, en este tipo de artes marciales o artes mixtas pues bueno, Fernando Medina Ramírez es licenciado en Derecho eh, dicen experto en artes mixtas atiende un negocio de autopartes autopartes Medina y finalmente bueno, la fiscalía de San Luis Potosí anunció que las agresiones de este joven van a ser investigadas, van a ser castigadas con todo el rigor de la ley el, el chavo tuvo fractura de nariz tiene el cerebro inflamado le fracturó el pómulo también o sea, ¿qué está pasando? no ¿qué está pasando con, con, esta, con esta gente? Y eh, pues hay que, hay que darle seguimiento a Mario, de hasta el gobernador San Luis Potosí ya dijo que se va a, a, a se van a poner eh, a trabajar y veremos si esto es cierto, porque hasta el día de ayer en la noche, pues Fernando Medina no había sido detenido. ¿A alguien le queda duda de que tenga que ser detenido? Yo creo que no, y, y pues ojalá que tampoco quede impune este. Este atroz, este atroz ataque. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Después del corte, más información aquí en Oriente Capital.
5: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972-5862 y 63. Llámanos. Con gusto te
8: atenderemos.
0: ¡Quiero que este sea mi cuarto! ¡Guau! ¡Wow! Vean el jardín.
8: Somos el
7: Banco Nacional de la primera casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México, y en el nombre, llevamos nuestro compromiso. City La Comedy Fresco, ponte en mood naranja, ponte en modo ahorro con todo el departamento de blancos a 2 por 1 Excepto qué precio. Hasta agosto 4.
1: ¡Qué bonito!
6: Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes.
0: Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
7: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
0: Tu memoria de recuerdos con Dreams Resorts and Spa presenta. Aún sin planes para el verano, prepara tus maletas. Viaja a los mejores destinos de playa en México y el Caribe. Disfruta durante tu estancia de Inclusiones Unlimited Luxury. Elegantes suites y habitaciones, hermosas piscinas y vistas al mar. Reserva hoy. Disfruta hasta el 40% de descuento y recibe un regalo especial para recordar por siempre estas vacaciones. Reserva en www www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de
5: viajes Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital Son
4: ya las 8 con 32 minutos en la capital de la República Mexicana y en un hecho pues bastante lamentable. Fíjese que en Tabasco el autobús del equipo infantil de fútbol Toritos FC se incendió. Las imágenes que han comenzado a circular pues eh, lamentablemente pues eh, Muestran lo que ocurrió en este incidente que tuvo lugar en la carretera Villahermosa Frontera, cuando el equipo se dirigía a jugar un partido de fútbol a Campeche. Eh, señalan los primeros reportes que solo hubo un lesionado por este ajetreo, uno de los eh, integrantes del equipo, y algunos medios locales han informado que el incendio fue provocado por un cortocircuito, sin embargo, bueno, pues hasta el momento las autoridades no han emitido ningún tipo de información al respecto. Hace unos momentos hablábamos de la situación del COVID en nuestro país, pero lo que ocurre, lo que ocurre en el Estado de México también es relevante. Berenice Moreno, te escuchamos.
2: Muy buenos días, auditorio de Oriente Capital. En las últimas cuatro semanas epidemiológicas se tiene un promedio de 283 casos activos y 24.7 casos hospitalizados por COVID-19 en el Estado de México, de acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, con corte al 31 de julio del 2023. Además, en la última semana epidemiológica número 30 se contabilizaron 367 casos activos y 30 casos hospitalizados no intubados. En las últimas cuatro semanas epidemiológicas se ha registrado un leve aumento de casos, el cual pudiese estar correlacionado a la movilidad poblacional que se representa este periodo vacacional, pero sin que ello represente un riesgo o signifique un repunte en el número de contagios, que constituye una alerta sanitaria para la entidad mexiquense. Adicionalmente, es importante destacar que se cuenta con medicamento antiviral Paxlovid en las unidades médicas del ICEM para tratar casos leves de coronavirus y continuar con la vigilancia epidemiológica en este sentido. Cabe destacar que en pasado mes de junio del presente año se dio a conocer el plan de gestión a largo plazo para el covid -19 del control de este presentado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México en relación a la recomendación para continuar con el uso de cobrebocas, donde se destaca la sugerencia de utilizar la mascarilla como medida de protección en espacios con deficiente ventilación, personas con sintomatología respiratoria o con un factor de riesgo. Para Oriente Capital, reportó Perenice Moreno.
3: Bueno, ya que estamos de callejeros, vamos a continuar con nuestros corresponsales. Ana Juárez desde Chimalhuacán, platícanos qué ocurre en el oriente del Estado de México.
6: Buen día, Ray Mario, Auditorio de Oriente Capital. Les informo, habitantes del barrio San Juan Xochitenco denuncian al organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Chimalhuacán por negligencia. Abandonan material de construcción en calle Palmas y rehúyen retirar cascajo de perforaciones que realizaron en la calle Palmas, afectando a cientos de vecinos de la localidad. Trabajadores de Lodapas en febrero de 2023 llegaron a la calle buscando fugas de agua. Perforaron diversos puntos para localizar el punto de conflicto. Sin embargo, a cinco meses de haber realizado esta labor, los hoyos siguen. El material se ha deslavado por las lluvias recientes, el pavimento se ha fracturado más y los baches se agrandan. Los vecinos informan que han denunciado en diversos momentos los daños ocasionados por el Lodapas. Además de romper la calle que se había pavimentado en el 2021, nos dejan el problema. Los agujeros son cada día más grandes, los automovilistas corren peligro. La calle por la inclinación que tiene es un riesgo y ahora hay que sortear obstáculos, denunció Alfredo García, vecino de la calle Palmas. Los empleados de Lodapas realizaron perforaciones a cada 50 metros para encontrar una fuga de agua. En algunos puntos taparon, pero en la mayoría dejaron los hoyos. Los vecinos han rellenado. Les dejaron el problema y cada día se agrava con las intensas lluvias que se han precipitado recientemente. Los agujeros aumentan en dimensión. Los afectados exigen a la presidenta municipal, Sochit Flores Jiménez, intervenga para que los trabajadores de Lodapas realicen las reparaciones, asfalten las zonas dañadas, además de retirar el material que aún queda en la calle para evitar accidentes. Los trabajadores de Lodapas no encontraron las fugas de agua. El problema real es que no saben operar la red de distribución. Nos enoja que hicieron hoyos por todas partes. No sabían dónde romper. Nos dejaron un desastre. Los hoyos, el material y la pendiente de la misma calle. Los carros corren peligro. No se vale. La calle la pavimentó la administración de Tolentino en el 2021 y miren cómo la dejaron, definitivamente no saben hacer las cosas, mencionó Teresa Bautista, vecina de la calle Palmas. Los ciudadanos muestran su preocupación por la actual temporada de lluvias, mencionan que el torrente de agua está ocasionando que el pavimento se fracture más, los automovilistas están en riesgo de caer en los baches, informó Ana Juárez.
3: Son ocho treinta minutos, muchas gracias, y antes de escucharte a Mayrani Corrales, vamos a platicarles que el gobierno de Colima, encabezado por la morenista Indira Vizcaíno, exige a los empleados de confianza de su administración, escuche usted, el 5% de su sueldo para la campaña de Claudia Sheinbaum, aspirante de la candidatura de Morena a la presidencia de México, eh, trabajadores de al menos seis dependencias de Colima acusan que desde, desde principios del gobierno de vizcaíno en noviembre de 2021 se les obliga a dar este dinero quincena tras quincena, además de que son forzados a participar en eventos de shamebound y a repartir propaganda de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Delfina 2. Eh, pero más barato, en vez del diezmo es el 5%, y es lo que ocurre en el gobierno de Colima. Lamentable que esté ocurriendo esto. Debería ser voluntario, ¿no? Y además, eh, fuera de horas de trabajo tú puedes apoyar a quien quieras y tener la preferencia ideológica que quieras y apoyar a quien quieras. Pero pues forzados, Mario, al, al, a la fuerza ni los zapatos entran. a y Corrales, buenos días, te escuchamos. ¿Qué pasa en Aucalpan?
9: Muy buenos días, Rey Mario. Les informo que la Comisión de Cuenca de la empresa Madín demandó a la presidenta municipal de Naucalpan, Angélica Muyamarina, a través de un oficio, la clausura definitiva del relleno sanitario de Santiago Tepatlasco por las condiciones de explotación registradas en dicho vertedero. Resaltaron que la comunidad de Tepatlasco se opuso a su construcción desde un principio, lo que se confirmó con los problemas de operación en los últimos tres años. Lo anterior, debido al relleno de barrancas, tala de árboles y de su construcción sobre el hecho de arroyos tributarios del río San Juan. La comisión argumentó que el daño ambiental causado por el relleno sanitario de Santiago Tepatlasco es de al menos 98 millones de pesos anuales, si se consideran las afectaciones solo en bosques. Sin embargo, si se consideraran 20 años, el costo asciende a 1.982 millones de pesos. Les informo que en este basurero se registró el pasado 4 de julio el deslizamiento de toneladas de basura que sepultaron a un trabajador cuyos restos no fueron encontrados. Además, en agosto del 2021, más de una tonelada y media de peces murieron en la presa Madín debido al vertido de elixiviados provenientes del relleno. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda Amairani Corrales.
4: Gracias Amairani, vamos ahora con Yasmín Arenas desde Ixtapaluca.
1: Así es, Auditorio de Oriente Capital. Este fin de semana el auditorio en Xochilincuical, ubicado en el Cerro del Tejolote, se engalanó al celebrar la clausura del ciclo escolar 2023 de la Escuela de Bellas Artes en Ixtapaluca, en la cual egresaron 27 alumnos de las licenciaturas en interpretación dancística del folclor mexicano, educación musical y ejecución musical, así como la de la carrera en técnico en música quienes demostraron sus habilidades artísticas por última vez como alumnos de esta institución. Con motivo de la clausura del Ciclo Escolar 2023 en la Escuela de Bellas Artes, la LIC Atenea Román Serrano, rectora del Centro Universitario Tlacaelet, madrina de la generación de esta institución, reconoció el papel fundamental de los padres de familia en la formación artística de los egresados e hizo un llamado a los jóvenes egresados en poner sus habilidades artísticas al servicio de los más humildes de México, como lo ha venido haciendo la organización en la que milita. Cabe destacar que dicho plantel se ha mantenido gracias a actividades económicas realizadas por parte de activistas adheridos a una organización civil. En la ceremonia, el director de Levay comentó que ningún nivel de gobierno estatal o municipal han apoyado para la subsistencia de esta máxima casa de estudios y que seguirán gestionando para reconocer plazas de docentes que actualmente imparten cursos en la Escuela de Bellas Artes, así como la atención en infraestructura escolar para mejorar el desarrollo de actividades curriculares. Hasta aquí mi reporte.
4: Muchas gracias, Yasmín Arenas desde el municipio de Ixtapaluca. Bueno, en, en más temas, fíjese que el Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió este martes que el nuevo plan de estudios para educación básica que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública representa un riesgo para la formación de talento y pues... La preparación, por supuesto, del país. En un comunicado, el IMCO acusó que el plan pues, considera que las habilidades que demanda el mercado laboral están planeadas para el desarrollo humano y de la comunidad. Por supuesto, eh, el presidente por la mañana, como ya se lo decía, se refirió al tema de los libros de texto gratuitos, afirma que los materiales van a llegar a las escuelas para el reinicio a clases, esto el día 28 de agosto, que todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio, además de que dice no hay juicio o amparo que impida que los libros de texto gratuito se entreguen en las escuelas a tiempo para el arranque del ciclo escolar, esto el próximo 28 de agosto, es parte de lo dicho por el presidente López Obrador.
3: Van a estar ya los libros, eh, no hay ningún eh, juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay este, nada que impida eso. Eh, se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio.
0: ¿Se presentarían antes los planes de estudio y de sí, 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 para sí, cumplir sí, digamos, ese requisito? Sí,
4: sí. No hay ningún problema. Este Ahí está lo que pronunció ayer el presidente López Obrador en torno a este tema que ha generado eh, reacciones desde la sociedad civil, preocupación ¿no? en cuanto a la preparación que tendrán ahora los estudiantes, que se pone en duda. Sí, 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 sí.
3: Fíjate que me, parió, me, me, me pareció exagerada la, la cobertura que hace Javier torre que se está haciendo viral en TikTok. Me parece exagerado. ¿Tenemos que revisar los libros de, de texto? sí pero esto es comunista y ahí se nos viene el mundo encima y, y este, el que se trajo a Marx Arriaga, es, es chavista, ay, auxilio, se queme el país. Creo que exagera Javier La Torre. Me parece lamentable, además, pues es la, la, la opinión editorial de TV Azteca. Me parece que exageran. Hay que revisarlos, sí, lo que esté bien se debería quedar y lo que esté mal se tiene que quitar. Pero lo hemos dicho aquí, Mario, que tú le enseñes a los niños a hacer una asamblea, ¿qué está haciendo Morena en todo el país? Asambleas informativas, ¿no? Que tú le enseñes a los niños a que tengan una asamblea y a, que, y a que elijan democráticamente, eso no me parece que esté mal. Que se quiten las matemáticas, claro que está mal. Que se deforme el uso del idioma, claro que está mal. Hay que revisarlo, pero me parece que se voló la barda, Javier de la Torre, Mario, con estos comentarios de que aguas ahí viene el comunismo. No se espante, no viene ningún comunismo. Es, es así de simple, me parece exageradísimo. Además, López Obrador es más neoliberal que de izquierda. O sea, mucha gente como que no lo tiene en el radar y se, se, se va con la finta. Vamos a corte, regresamos las 8.46.
5: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972, 5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
7: En la Comedy Fresco, ponte en mood naranja. Ponte en modo ahorro con todo el departamento de blancos a 2x1.
4: ¡Excepto qué precio! Hasta agosto 4.
5: Citibanamex presenta Los mejores eventos familiares Mamma Mía The Illusionists Los mejores magos del mundo Disney On Frozen y Encanto Disfruta de tres meses sin intereses. Experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento.
9: CAT 83.4% sin IVA.
5: Libérate de él, mañana empiezo Y escucha esa voz dentro de ti que te dice Libérate
8: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en
3: libérate.mx.
7: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas City presenta Los mejores conciertos Little Jesus La Gusana Ciega Enjambre Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjetas Citibanamex, boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el boleto en Ticketmaster, Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento 83.4% sin IVA.
5: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a informativo Oriente Capital.
3: Las ocho cuarenta nueve minutos, buenos días, llegamos a la parte final de nuestro informativo, el último bloque, y le vamos a presentar, escuche usted, las declaraciones de eh, una funcionaria que acaba de superar, si nosotros ya nos habíamos, eh, pues ahora sí que sorprendido con lo que dijo Noroña acerca del cubrebocas, Escuche usted a Nadine Gasman que parece que está compitiendo a ver quién gana el ridículo de la semana. El ridículo de la semana. Escuche usted lo que dijo Nadine Gasman que se supone que es, bueno, <ríe> es que el chiste se cuenta solo. Es la directora del INMUJERES. Escúchela.
0: Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política Híjole, me están grabando, es pinche, y pues así es. ¿No? Y ha, de, hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y, y, y fortalecernos. Y de veras dejar los casos de violencia a lo que son violencia. Porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros, y diferenciar lo que es violencia de lo que es que queremos cambiar la forma de hacer política para todos y todas
3: la escuchó usted su nombre es Nadine Gasman, la directora de Inmujeres, que pidió a las mujeres que participan en política aguantar vara yo estoy anonadado eh, eh, la, la política es pinche es, son sus palabras textuales ¿Qué diablos hace esa señora al frente de las mujeres, Mario, en la política. yo, yo lo, lo, lo que pasa con la 4T es de no creerse, pero más me, me sorprende que la gente no esté indignada. Me sorprende que la gente diga, ah, ok, sí, no hay que victimizarnos. Oigan, eh, eh, pues realmente la agresión a las mujeres ha sido y ha escalado de una manera eh, inverosímil. Lo decíamos el día de ayer, 22 estados de la República no han legislado correctamente el tema de agresiones con ácidos, con químicos, que, que los hombres incorrectamente han ejercido contra las mujeres. 22 estados de, de, de la República no han legislado esto. O sea, ¿qué tan mal está? Y la gente dice, pues aguanten, bala. Eh, Recordarás, Mario, este el caso de, de, de una legisladora eh, que se presentó en, en, en medios de comunicación a acusar del acoso sexual de, de, de otro de sus compañeros Mario fue incluso viral el, 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 este, en los videos que presenta de prueba, este, ese señor le da, eh, o ejerce lo que se dice coloquialmente como un arrimón y, y le dijo, oiga yo soy comprometida ay perdone, le dice el, el, el legislador de Morena o sea, Nadine tache, tache, tache qué barbaridad, bueno eh, pues así la información con, con Nadine, eh, vamos a presentar más, más información Mario, bueno pues eh, en el tema de la eh, de la economía. Fíjese usted que se acaba julio y México, México completó seis meses sin poder recuperar la categoría 1 en seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación eh, de los Estados Unidos. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, había adelantado que sería a finales del mes pasado cuando el país podría garantizar esta recategorización. Sin embargo, esta no se concretó. La semana pasada Enrique Beltrarnena, presidente de Borales, eh, señaló que las aerolíneas esperan que el proceso se concluya para el último trimestre del año. Así que eh, pues eh, esperaremos no solo la burocracia mexicana, sino también la burocracia de los Estados Unidos. El caso Mario, todo esto es repercusión de haber cancelado la, la, eh, la construcción del aeropuerto de Texcoco, aunque usted no lo crea. Es parte de esa decisión que tomó el presidente y hasta ahorita seguimos en la segunda división de la, de la aviación internacional. Así las cosas y le mantendremos informado.
4: Más de los temas ahora de los aspirantes, eh, ya sabe, a las diferentes candidaturas. Pues eh, Xochitl Gálvez viajó eh, a la Ciudad de México para ponerse a disposición de la Fiscalía General de la República. Parte de lo que ya hablábamos el día de ayer está solicitando que se le dé a conocer cuáles son los delitos por los que se le está acusando en bicicleta, pues muy, muy a su estilo, un estilo que adoptó pues creo que desde que era alcaldesa ¿no? eh, en ese momento. Y, y bueno, eh, con sus documentos en mano, la senadora del PAN se presentó ante la Fiscalía General de la República en particular ante la Fiscalía Anticorrupción para solicitar información sobre las denuncias que se han presentado en su contra por parte de varios partidarios de Morena, desde el exalcalde Víctor Hugo Romo y hasta el diputado Alejandro Robles. Ella dice, no tengo nada que ocultar, insisto, acudió ahí a ponerse a disposición y pues veremos, ¿no? Veremos que es un acto pues, eh, Por supuesto que la deja bien posicionada, pero veremos ahora qué hace la Fiscalía General de la República.
3: En no más información de los candidatos que no son candidatos, Claudia Sheinbaum dice que tiene un proyecto de nación, pero que no es tiempo para presentarlo. Sí lo tengo, pero no lo tengo. No debato. Eso fue lo que dijo el martes la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México que visitó la alcaldía Xochimilco eh, pues Mario, hay que decir de Claudia Sheinbaum que feo habla, aunque me acusen de violencia de género, pero su no sé si tiene coaches o no, pero lo hace muy mal cuando habla en público. Eh. Terrible, terrible. Este el Sonsonete es inaguantable. ¿Y qué nos cuentas de Gerardo Fernández Noroña?
4: otra de las corcholatas muy polémico, por supuesto el, el personaje de Gerardo Fernández Noroña, quien pidió a quienes lo apoyan que no son muchos? Pues, eh, pegar una cartulina con su nombre en la fachada de sus casas, dice para competir con los anuncios espectaculares, los, los espectaculares de sus compañeros, de las corcholatas, de Claudia, de Marcelo, de Adán Augusto eh, y bueno, pues recordar que este llamado lo hizo desde el inicio de esta contienda por definir al coordinador de los comités de defensa de la cuerda de transformación eh, decir que pues, Noroña ha estado haciendo este llamado reiterado pero pues la verdad por más que le hagan caso sus simpatizantes y por más que sostenga una cosa en el discurso pues es de los menos favorecidos en este proceso por supuesto se encuentra ahí se encuentran cuatro personajes en esta posición de los que a ver quién recibe menos apoyo, ¿no? Entre, eh, por supuesto, Manuel Velasco, está Ricardo Monreal, Adán Augusto López, que por más que le estén invirtiendo a la campaña, no levanta. Y bueno pues el propio Gerardo Fernández Noroña. Vamos ahora a las 8.57, rápidamente escuchar lo que dicen los principales diarios de circulación nacional con Miguel Ángel Cacique.
8: Así los titulares de hoy. Reforma, exprime al erario, regalazo al ESME. Universal, la gente se revela contra los libros de la CEP. Milenio, crimen, fugas, amor. Los 6.000 chats que hundieron a El Chapo. Excelsior, los alimentos dan respiro al bolsillo. Jornada, comando ataca sede policíaca en el norte de Chiapas. Sol de México, zapatistas dispuestos a retomar las armas. 24 horas, Tren Maya tiene un ejército de abogados. Heraldo, escalan disputa por los libros de SEP. Razón, debate por libros, legisladores acusan opacidad, estarán en las escuelas CEP crónica. México acuerda con Estados Unidos crear zona especial para migrantes en su frontera sur. Es noticia hoy. Nuevo plan de estudios pone en riesgo educación pública. Uno más uno dan 24 horas a CEP para cumplir revisión de libros de texto gratuitos. El día piden cárcel para exfuncionarios de Claudia Sheinbaum. El economista, inflación de 4.63% y PIB de 2.59% al cierre del año, prevé encuesta de Banco de México. Y el financiero, suben ingresos por remesas en dólares, pero bajan en pesos. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Acusan a Donald Trump por obstruir el resultado electoral de 2020. 2. Cerró julio con 2.204 homicidios. 3. Veracruz, Colima y Sinaloa con más fosas clandestinas. 4. Aumentan en Estados Unidos hospitalizaciones por COVID-19. Cinco investigaciones del caso Ayotzinapa. GIEI denunció bloqueo del gobierno. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo.
3: y nos vamos, seis trabajadores mexicanos fueron atropellados en el estacionamiento de una tienda Walmart en Lincolnton, Carolina del Norte, Estados Unidos confirmó el consulado de México en Raleigh pero aseguró que todos se encuentran fuera de peligro, esto ocurre a nivel internacional, le agradecemos muchísimo acompañarnos en el ombliguito de la semana, hoy es miércoles 2 de agosto estamos a unos segundos de que sean las 9 de la mañana te presentamos el resumen. Gracias. Mario Ramos y Raya Costa, agradecemos que nos acompañe en el informativo de Orientecapital.com. Los esperamos mañana en punto de las ocho a través de nuestra multiplataforma digital. Muchas gracias. Excelente miércoles.
5: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital.
1: Lo que quieres oír.